0: 你好，朋友们，我是您的老朋友水白头。咱们书接前文，这上回书啊，跟您各位说到，说张子强准备干第二票大的，他启用的全部都是新人。这团伙里的八个人就构成了这次绑架案的犯罪团伙。和上次一样，张子强呢作为发起人就开始安排人租房子。买车和观察目标的作息。说这一次呢，哎，因为有胡继书的加入，张子强基本上只是负责一个大概，那就行了。具体的指挥工作都是由胡继书完成的。一切安排妥当之后，这伙人将行动的时间就选择在了1997年的9月29日。这是个风和日丽的星期一。说是这天下午六时许，郭炳湘就驾着一辆宝马车准备回家。当他的车开到香港海滩道附近时，和李泽钜一样，又有两辆车是分别别住了他的去路。这次的郭炳湘没有像李泽钜一样抵抗，乖乖的呢就上了劫匪们的面包车。但是和李泽钜不同的是，郭炳香是死活都不愿意给家里打电话，说自己被绑架了。这让这伙劫匪感到十分的恼火。当劫匪们把郭炳香劫持到之前租好的马鞍岗二百号房子之后呢，为了惩罚不听话的郭炳香，他们将其衣服就脱到只剩一条裤衩子。然后蒙眼绑手，塞进了一只只有透气孔的小型木箱子当中。这个漆黑的小木箱子之中啊，郭炳香一直是和劫匪们进行着抗争，直到第六天，他实在受不了了，这才给家里打去了电话。张子祥随即也找到郭炳香的老婆李天颖，将他们要求的赎金数给说了出来。这次张子强一伙儿准备要14个亿。李天影说：“家里就他一个人做不了主，还需要和其他几个兄弟一起商讨，因为这郭家的企业呢是郭氏三兄弟的。”最终呢，通过讨价还价，张子强呢将赎金降到6个亿。这郭家是支付了这笔赎金。郭炳湘在获释之后。发病了一场，并由此患上了抑郁症。这次的绑架案，张子强又分得了三个亿。两次绑架案，张子强一共得到七个亿。这个数字，不要说在当时了，那就是放到现在，也是没有任何一个犯罪分子能够超越得了的。同时，因为这两家呢都没有报警。也就没有实际承认过这两起绑架案的存在，导致了香港警方也没办法给张子强定罪，这更让张子强的名声大噪，而此时的他的确是名副其实的世纪贼王了。老话不是说的好吗？欲使其灭亡，必先使其疯狂。在迎来巅峰之后的张子强。很快呢，就像过山车一样，一步步的就走上了终点。那么，他的滑铁卢到底是什么呢？说是绑架了郭炳湘，取得了六个亿的赎金之后，张子强一伙确实是安静了一段时间。说是在这段日子里啊，张子强是依旧在澳门过着一掷千金、醉生梦死的日子。在澳门赌钱的这段日子里啊，或许是张子强生命中最后一段安稳的时光。很快，他就因为一件事而被香港警方盯上，最终是狼狈被逃。那是什么事呢？说是起因呢，还要从一九九七年的十月份的一天说起。说这天呢，张子强在澳门的一间 KTV， 通过陈志浩的关系，认识了一个人。这人呢，名叫钱汉寿，是个汕尾人，早年偷渡到了香港，因为犯罪坐牢十二年，在狱中认识了陈志浩。陈志浩本来把钱汉寿介绍给张子强，可能是有推荐他入伙的意思，但是张子强对他。并不感兴趣，只是钱汉寿说了一句：“他有方法能搞到炸药。”这就让张子强顿时眼睛放光。我们现在呢，从结果已经是无法判断张子强当时他要搞炸药的目的。这一种说法是说要炸赤柱监狱来救叶继欢，但这基本上是无稽之谈。因为此时的叶继欢他已经瘫痪了，而张子强的个人与叶继欢也没那么大交情，没有必要为了救他而做这么大的案子。毕竟从前面看来，张子强一伙的犯罪那都是奔着钱去的，炸监狱这种既危险又没有钱可赚的事儿，张子强是根本不会去做的。即使有他的口供来证明。也可能是他故意编造搪塞警方的。当然，无论如何呢，他从大陆搞炸药到香港，肯定是要用他来作案的，只是啊，没有实现而已。那么这些炸药也就成了张子强的滑铁卢。那么，为什么说这些炸药成了张子强的滑铁卢，让他跌了跤呢？点击咱们右上角订阅的小按钮，来下一期听主播慢慢跟您聊。我是您的老朋友水白头，江湖有奇案，下期咱们接着断。